0: Hola, bienvenidos de nuevo a Los Neutrales y a nuestra segunda transmisión. Somos Monte.
1: Anne Y Maple.
0: Esperamos que se diviertan con nosotros, que aprendan cosas nuevas, les sea agradable conocer otro punto de vista sobre este año que da, de qué hablar y en general nuestra humilde perspectiva ante la vida. Ante todo empezaremos con nuestra sección de noticias, lo más sonado de esta semana, empezando pues... Eh, la polémica que ocurrió en Oaxaca en la prohibición a menores de productos eh, azucarados, chatarras eh, Aprobada con 31 votos a favor, la diputada Magali López, quien, impu quien impulsa esta, esta ley Es tomada como referencia para otros estados
2: Sí, pues se contagió bastante la... esta propuesta impulsada en Oaxaca y ya aprobada y estados como Tamaulipas, Guerrero y la Ciudad de México están contemplando eh, implementar lo mismo. La diputada Magali López comentaba que eh, la aprobación sienta un precedente nacional e internacional a favor del derecho de los niños a la salud, pero pues viene toda esta pro, eh, polémica, controversia, muchas personas a favor y en contra, debido a que pues al final la, el responsable de los consumos es... Eh, de, de consumir estos productos, pues al final de cuenta son los consumidores, ¿no? Valga la redundancia. Creo
1: que sí es un tema muy controversial, de hecho hasta se sacaron muchísimos memes al respecto, uh, donde aparecía un niño tratando como de comprar drogas, pero en lugar de drogas era así como de ¿en cuánto tienes los fritos? o ¿en cuánto tienes los churrumais? Entonces, creo que... Por parte de los niños no es muy aceptado, por parte de los adultos es aceptado parcialmente porque algunos obviamente van a tener como que sus ideas así de es que los niños necesitan disfrutar, necesitan vivir, el azúcar es bueno. Pues sí, el azúcar es bueno, pero no en grandes cantidades como te lo están ofreciendo, digamos, sabritas, o te lo está ofreciendo Marinela o te lo está ofreciendo diferentes marcas que en sí sí tomamos la palabra, pueden llegar a ser hasta perjudiciales para la salud de un niño.
2: Sí, es, es una que que ley sí? que prohíbe la venta, distribución, regalar o promocionar refrescos y comida chatarra a menores de edad.
0: El problema con esto pues Entonces, serán sí. las cafeterías, las tiendas. No sé cómo van a reaccionar este tipo de negocios dentro de las escuelas. Pues ahora no vas a tener para tu lunch, te tienen que dar tu lunch nutritivo.
2: Exacto, o sea, va a haber un sí impacto a tener económico lunch. a las tienditas. De pronto Yo estos creo negocios que sí informales... A tener un lunch, Se supone... Ajá, o sea, Perdón. los negocios informales... no No, no te apures... Igual podrían verse impactados, ¿no? Pero es, es que es como el, la cuestión de las cajetillas de cigarro que ya vienen con su mensaje de qué es lo que ocasiona y estas imágenes grotescas. Y no por eso la gente deja de fumar. O a pesar de que ya se sabe que Coca-Cola ya tiene demasiado azúcar, no por eso la gente deja de consumir Coca-Cola. Al final de cuentas, la responsabilidad del consumidor es muy alta y si las industrias... ...hasta hoy en día han abusado de eso y han hecho lo que han querido... ...es precisamente por eso, ¿no? Porque el consumidor no, no se ha puesto exigente.
1: Yo creo que... ...o sea, sí es parte del consumidor... ...pero tampoco siento que debe de perjudicar directamente a las cafeterías y... ...a las tienditas de niños. ¿Bien pueden sustituir ese tipo de comida chatarra? No sé, por fruta o verdura preparada... O cosas como que más nutritivas, ¿no? O sea, vender el sandwichito, vender el cuernito, que ya lo hacían, pero ahora ya darle como un enfoque más hacia la nutrición, no, no nada más por darle de comer al niño que este llevo dinero en lugar de lunch. De
0: ahí, ahí va a entrar en mucho en conflicto lo que va a ser la, la cultura que está acostumbrado el mexicano Sea del estado que sea y ya sea pedir en la escuela o saliendo de esta Entonces pues es un buen cambio
2: Pues sí, para, para bien o para mal, o sea bueno, ya dejando de lado un poco ese contexto económico de tradición Pues es algo bueno, están protegiendo como bien lo dice la diputada Magalí López La integridad de los niños, ¿no? El derecho a la salud que estos tienen Y pues esperemos que así la, Los padres de familia pues eh, Sean un poco Más conscientes de lo que les ofrecen A los niños ¿no? Bueno y En otras noticias eh, Esta semana Rusia Comentó que ya tenía una vacuna para la COVID y bueno se surgieron Demasiadas especulaciones Debido a que no está aprobada por la OMS y esta vacuna debe de seguir los trámites de precalificación y revisión que, que marca este organismo. Eh, es por eso que pues esta es un tema muy controversial, ya que pues obviamente es la primera vacuna a nivel internacional, que ya salió, creo que ya están distribuyendo por allá, entonces eh, pues no, no se hizo desatar igual los memes en internet, en las redes sociales debido a, a esto
0: eh, pues la vacuna ha sido un tema controversial principal porque eh, de su hasta cierto punto es algo más delicado
1: pues en sí la vacuna aquí iba va a llegar a México eh, financiada por parte de Carlos Slim y por eh, laboratorios AstraZeneca la verdad he estado viendo mucho revuelo sobre eso porque como que no están otorgando mucha confianza a lo que son los laboratorios AstraZeneca para eh, la adquisición y la distribución aquí en México de la vacuna.
0: El chiste actualmente es que la negociación de Carlos Slim y AstraZeneca pues no da tanta la confianza y pues es ahorita pues como la única esperanza que se ha mostrado ante la vacuna dado que la desesperación social y económica no no se ha, de, se ha dejado ver todo este tiempo y mientras pues ya se están haciendo las negociaciones pues para distribuir la vacuna y que llegue a todos de forma gratuita o y si no barata por lo menos el chiste es que esta asociación para, eh, pretende dar la vacuna a casi toda América Latina exceptuando Brasil que supuestamente ellos van a tener su el gobierno de Brasil va a tener su propio trato con, con los laboratorios para su elaboración y distribución pero yo, yo soy a lo, los que a lo mejor tarda un poco en ponerse la vacuna, porque igual como pasó con la de el HN1, pues las primeras también fue así como que medio complicado. En este caso siento que igual vamos a tener en esa parte alguno que otro tropiezo.
2: Sí, pues mientras son peras o son manzanas, podrán estar recibiendo la vacuna con cargos a su recibo Telmex por ahí de noviembre, nos comentaba el canciller Marcelo Ebrard. Y también pues como otro dato curioso, bueno no curioso sino para que sigan en contexto de lo que está aconteciendo en el país, el 6 de agosto de este año se rebasaron las 50.000 mil muertes por la COVID.
0: Ah, eso está complicado. Y ahorita pues el tema delicado es que muchas actividades están retomando su vida cotidiana, museos en este caso también ya se empezaron los cines eh, tuvimos el examen de ingreso a la educación media superior, con las aparentemente sus supuestas medidas eh, de Susana sana distancia se otorgaron las caretas, te pedían ir con cubrebocas eh, hubo mayor eh, distanciamiento entre los aspirantes pero... Pues, o ¿Es muy buena fea de que esto ya se va a acabar o es, una, o es que la presión social y económica se está dejando ver muy fuerte?
1: También tenemos, además de lo de Comipens, a finales de este mes va, van a hacer los exámenes por parte del Politécnico para el ingreso a las licenciaturas, entonces me imagino que van a tener las mismas eh, medidas que se tuvieron durante el examen de Comipens pero eh, aún así existe un riesgo bastante alto, bueno, eso creo yo
0: Pues es que actualmente la la crítica social fue directa hacia, hacia los estudiantes de la media superior Que pidieron que vinieran solos, con máximo un familiar Pero no faltó que las familias vinieron completas a dar el apoyo moral
2: Pues eso ya es algo como muy típico Quien no ha ido al supermercado, por ejemplo a los Walmarts Y a pesar de que se ha dicho que solamente una persona debe de ingresar Pues van hasta cuatro o cinco personas de una misma familia, ¿no? Entonces pues ya eso creo que ya es responsabilidad de cada persona. Pasando a otras cosas, eh, igual en la semana pasada y esta semana se dio la noticia de un video algo escandaloso por parte del senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Y abrió, esto, este video causó controversias y abrió discusiones sobre el machismo y la violencia en la pareja. En el video se pueden eh, escuchar comentarios como me, cansé, me casé contigo. Para mí, no para que andes enseñando pierna, ¿no? En, entre otros comentarios machistas como publicaciones en su red social de que de haber sabido que a ella le iba a dar COVID, pues mejor no se casaba con ella. Y también, este, eso dejó de entrever una actitud violenta y machista por parte del senador.
1: Creo que últimamente en México han estado apareciendo mucho, muchas noticias así como... No relacionadas a esta noticia, pero sí relacionadas a este tema. Mucho machismo, mucho violencia contra la mujer, mucho, pues mucho de todo, ¿no? En, en cuestión de, de violencia en la pareja, tanto verbal como física, tenemos feminicidios, entonces creo que esto no debería de ser ya un tema común, debería de ser tratado y debería... Pues hasta llegar a eliminarse el tema, ¿no creen?
0: Pues la cuestión es que sí, si bien él se vio de forma personal mal, pues aquí lo más importante o lo que supuestamente mucho se critica es que es un un senador, o sea, es una persona que representa un estado y es una persona que tiene que promover el bien del estado, pero también, bueno, nos ponemos a ver qué es el tipo de estado, ¿eh? ¿Qué estado es? Es un estado que se caracteriza mucho por ese tipo de actitudes, esa es una la otra. Si bien eh, se le estuvo atacando mucho por hipócrita hasta cierto punto, dado que ha promovido una que otra comentario eh, pues feminista o, o en contra del machismo, eh, él, no lo, él, no lo, él no lo practica, lo predica pero no lo practica. entiende que se le puede atacar como figura pública, eh, pero también hay que tener en cuenta que pues eh, cada quien come en su casa a su manera, el, y el chiste es que pues supuestamente esta relación eh, es así como que igual conservadora y puritana, pero una cosa es lo que se puede hacer en casa y otra cosa es lo que tienes que demostrar como imagen pública. Y no sé quién filtró el video o cómo es que se muestra, pero...
2: Fue un live, live, fue un video eh, en directo de Insta Instagram... Cuando su esposa Mariana da positivo por COVID, ellos se separan en la casa, están en la misma casa, pero se separan, ¿no? Para evitar que él se contagie. Y entonces empiezan a compartir en Instagram, en el Instagram de ella, momentos que tienen separados, ¿no? Cada quien y están comiendo y pues ella levanta su pierna y es que hace ese comentario, ¿no? De que baje su pierna, que se casó con ella para, para él, no para que ande enseñando. Y pues ella se ve sumisa. Aquí la cuestión, pues es como tú dices, ¿no? No, cada quien, o sea, yo no juzgo que, que ella no le dijera nada, ¿no? Si ella quiere vivir así o no, pues igual es como que ya muy de ellos. Aquí el problema realmente es que pues él es un senador, ¿no? Entonces creo que por mucho menos se ha sancionado más severamente a políticos o a senadores. ¿Y cómo esperas que el pueblo o la gente de un gobierno cambie, como comentaba Majo, o erradique ese tipo de conductas hacia las mujeres si sus mismos gobernantes lo practican? Con micromachismos, ¿no? Porque se puede entender como que era un comentario X o una broma, pero al final de cuentas no deja de ser machismo. Y este es el, el verdadero problema, ¿no? Porque de pronto viene lo de la cultura de la cancelación, ¿no? ...y por cualquier cosa ya andan cancelando artistas o gente que pues, ni la debe ni la teme... ...pero a ver por qué aquí con el senador no, no hay una sanción más directa. Se disculpó, pero su disculpa también fue como muy... ...no creo que haya sido la adecuada.
0: Pues es que, por ejemplo, si hacemos comparación de artistas con senadores... ...pues la dependencia en cuanto al público no es la misma... El senador pues va a ser senador un tiempo en lo que se olvida esto hasta que vuelva a haber este, elecciones o, o algún plan en el que él pueda seguir en un, algún puesto importante. Que un artista, un artista lo sacan del aire y lo van a sacar del aire un tiempo o permanentemente. Pero todo por complacer eh, una ideología que pues para bien tiene sus pros y sus contras. Se ve mal, se ve mal la forma en la que lo hace, pero pues es aquí también donde hay que respetar hasta cierto punto pues las intimidad, la, el derecho a la intimidad que tiene cada persona ¿no? el chiste es que ahorita por lo menos él manchó su imagen pública si le va a afectar o claro, no pues sí. es lo que se tiene que ver ¿no? porque no hay, no hay nada que te castigue por hacer ese tipo de cosas, es algo personal o sea no es no puedes hacer una ley que por cada machista se va a pasar algo ¿no? entonces es algo que se tiene que quitar como cultura, no tanto que deje de ser senador, porque qué chiste que deje de ser senador si va a, ser, si va a seguir siendo machista Chiste es cambiar la cultura.
2: Es un tema, mmm, o sea, es muy interesante. Podríamos hacer un capítulo completo y no llegaríamos nunca como a, a un acuerdo real porque es algo muy, muy grande, ¿no? Para hablar.
1: Creo que tienes muchísimas razones. Es un tema demasiado amplio. Tiene mucho de dónde tomar noticias, de dónde tener eh,
2: información. Sí, y desgraciadamente... Pues se puede empezar así por un micromachismo y eso generaría eh, pues que la sociedad lo tome como algo que normal, como se ha visto y que no pasa nada y eso puede desencadenar incluso casos peores, ¿no? Como hoy se mencionaba el caso de un abuso a una menor de edad de 10 años. Eh, Luis Alonso N es un servidor público de Puerto Vallarta y él tiene más de 30 años y se le encontró en su vehículo con una menor de edad, desnuda en su auto. Se intentó hacer un proceso legal y así, y me parece que quedó impune y que no le van a hacer nada y que puede salir en libertad. Y como él hay otro, por ejemplo, un Fernando N, igual es de una página de Mascota Jalisco y es el encargado del Instituto de la Juventud en Mascota y está bajo investigación y proceso legal por acoso sexual e infantil igual a una menor de edad. Y Esto nos deja una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son realmente los filtros para ser un servidor público? Si perdonamos cosas tan triviales como un simple comentario x cotidiano que estamos muchos acostumbrados a escuchar, ¿hasta dónde puede llegar, no? Nada más los dejamos con esta breve reflexión y no vamos a hacer esto más extenso porque, como les comentamos, es algo que da para mucho de qué hablar y, desgraciadamente, el tiempo nos come. Entonces, nos gustaría saber su opinión en los comentarios y, pues, ¿qué qué, qué piensan, no? ¿Hasta dónde podemos llegar a parar?
1: Después de toda esta controversia, vamos a pasar a temas un poco más animados, vamos a nuestra siguiente sección que es entretenimiento. Iniciamos con una noticia algo, pues para mi parecer algo rara, algo fuerte. Eh, el estreno de Mulan se pasó para el 4 de septiembre únicamente en la plataforma de Disney Plus. Tenemos esa pequeña noticia, pero además de eso tenemos un plus. Se supone según una publicación de Memo Aponte. Disney Plus lanzará en su plataforma no únicamente Mulan, sino también películas como Soul y Black Widow. Y va a tener un costo adicional de 30 dólares. A mi parecer, es demasiado. Pero esto Disney ya lo está manejando como una forma de negocio, algo así como un estreno privado eh, dentro de su plataforma. A mi parecer, es demasiado dinero por el estreno de una sola película. Porque según tengo entendido van a ser 30 dólares cada vez que quieras ver un estreno.
2: Sí, y justamente comentábamos eso en el capítulo pasado que ojalá no lo fueran a hacer y pues si al final terminaron lanzando esa notición, esa, esa noticia. Y pues básicamente lo que nos está diciendo Disney es que ¿por qué va a compartir su rentabilidad con una empresa externa, no? O sea, piensen tantito, si del 10% de sus suscriptores compran Mulan, estamos hablando de aproximadamente unos 181 millones de dólares que Disney va a ganar solo él porque no tiene ninguna persona que le rente la película o ningún medio externo. O sea, estaría ganando, y si ahora el 50% de sus suscriptores alquilan Mulan, serían alrededor de 906 millones de dólares, dinero que solamente Disney se queda para él. Y no lo va a tener que negociar con nadie más. Y pues esto, sí, esto es un gran riesgo porque no se había visto antes, pero también es como esa competencia: si lo logra, se va a volver muy exitoso y ya no van a tener que ocuparlo después. O sea, ya no, ya se van a hacer solamente los estrenos así, ya no van a tener que ocupar ningún otro con medio para poder proyectar sus películas o sus series, y pues ya no vamos a tener que esperarnos entonces a ver los resultados de TENET en cines para que sigan adelante con este plan, porque pues ya Disney ya lo va a adelantar.
0: Pues ahorita pues eh, Disney está como siempre muy avaricioso eh, el chiste es que inclusive se está justificando el precio, 130 dólares pasado a los pesos mexicanos serían 600 pesos eh, lo está justificando porque no sería una renta de película. Estás comprando la película para tenerla por lo menos 10 años, que es el máximo tiempo que algunas plataformas de compra de películas en, en video lo manejan. Pero aún así es un precio exorbitante, ¿no? Siendo que maneja la misma tarifa para la moneda mexicana. En, en ese caso, pues, es un gran gasto, dado que a lo mejor tú solo quieres ver esa película una vez, como lo haces normalmente en el cine, ¿no? Y no verla hasta... Dos, tres años después que salga el DVD o que salga en alguna plataforma, ¿no? Y pues la polémica de esto es que eh, por lo menos Disney buscando a lo mejor sí apartarse de las salas de cine. Eh, yo dudo que lo logre, dudo que lo logre dado que es una costumbre también muy arraigada en la cultura general. En todo el mundo nos gusta ir al cine a ver el estreno y sentir la emoción de las palomitas, el boleto la premier, todo eso, pues ahí está lo, lo, lo complicado, ¿no? Pero bueno, ahorita es una medida contra el COVID. Vemos si después se arrepiente y sigue igual balanceando su plataforma con los estrenos de cine cuando esto se normalice. Pero pues mientras se normaliza, no es la única que ha tomado acciones ante esto. Varios festivales de cine han decidido realizarse con la premisa de dar las películas que se van a que se proyectan en los festivales de forma gratuita, entre ellas el Festival de, eh, Internacional de Cine de Monterrey, eh, va a presentar sus películas de forma gratuita en la plataforma de Cinépolis Click. Y entre ellas vas a poder encontrar mayores festivales en cuanto a documentales, horror, para pues, poder entretenernos en esta cuarentena.
1: No solo más eventos eh, de películas, sino también eventos musicales vamos a tener por medio de eh, lo que son redes sociales o incluso páginas web, como es en el caso de los MTV VMAs, de los Video Music Awards, como eh, el 30 de agosto me parece que es eh, este festival, donde una de las cantantes que se va a presentar va a ser Lady Gaga, la cual se ha estado esperando bastante, porque hace mucho que no da espectáculos en vivo y sobre todo por ese motivo de la pandemia no pudo dar eh, nueva gira. También tenemos noticias como son eh, Selena Gomez, eh, que el 28 de este mes va, va a lanzar un nuevo single junto con Blackpink, que como algunos ya conocemos es uno de los grupos que está encabezando lo que es el movimiento K-Pop. Um, y también relacionado a Selena Gómez tenemos su nuevo show eh, va a ser dedicado a conocer nuevas este, su nuevo show el cual va a estar dedicado a conocer nuevas asociaciones por parte de los chefs invitados que va a tener en su programa ya está disponible actualmente en HBO me parece y el día de ayer Miley Cyrus lanzó también nuevo single el cual tiene como nombre Midnight
0: Sky. Pues yo estaba esperando un festival de metal que no se realizó, <risa> pero eso no viene al caso. El chiste pues, es que Selena Gomez nos gusta, ha <risa> tenido una carrera interesante, yo la conocí en su serie de Disney, y de ahí pues sí la he escuchado cantar. Me alegra que, haya, que siga creyendo como artista, ¿no? que vaya a este, este tipo de eventos, que la música también no se deje... ...no se pause por todo esto que está pasando con lo de la pandemia. Exacto. Y pues espere, esperemos uh -huh. que estos tiempos recluidos en casa... sea para que salgan nuevas y mejores canciones.
1: Sobre porque ha tenido cuatro años de ausencia... ...después de su ligero break con Justin Bieber. Toda la controversia que está detrás de ellos dos... ...ha sido, yo creo que demasiado para soportar. Entonces, después de cuatro años de austeridad de música por parte de ella, vamos a tener, además de lo que fue su nuevo disco Rare, ahora una colaboración con Blackpink que pues viene con todo, um, creo que hace poquito recibió un premio por parte de YouTube por un billón o dos billones de visitas en uno
2: de sus videos y eso me ha oh igual bastante. Sí, eso es como wow, hay que verlo, ¿no?
0: ¿Por qué un se llamaría Blackpink?
1: No tengo idea, también
0: el nombre me causa mucha. <risa> no estaba disponible black white
1: <risa> <risa> <Okay>. <risa> Black
2: green black, no sé. ¿Por qué colores? Pues está muy interes está muy chido y como comentaba Monte, está genial que pues siga adelante, ¿no? Todos estos eventos culturales de películas, música que no se dejen a pesar de todo lo que está sucediendo y pues nos están llegando de maneras un tanto diferente a lo que ya estábamos acostumbradas, pero que pues son bien recibidas, ¿no?
1: También se hizo creo que en Inglaterra un concierto eh, pero con distanciamiento. Se tuvieron digamos como cuadrantes donde eh, las personas Tipos podían cabinas, ¿no? ir acompañadas. Sí, eran como cabinas donde las personas podían ir junto con sus amigos, sus familiares, lo que sea, pero estaban eh, distanciados de las demás familias, de los demás amigos. O sea, estuvo, la verdad, muy interesante ese plan que tuvieron para llevar a cabo ese concierto.
2: Sí, no nada más eso, allá aquí también ya se están abriendo varios autocinemas en diferentes partes de la República Mexicana.
0: De igual forma, autoconciertos no se están también este, dejando esperar. El chiste, pues, es... Buscar las opciones para que seguir entre el entretenimiento el negocio, pero pues disfrutar de los artistas, ¿no? Y de lo que te guste.
2: Sí, que pues al final esas opciones, esas eh, maneras, esas soluciones no sean más contraproducentes, ¿no? Que contaminen más o causen algún tipo de otros problemas nuevos. Y en otro segmento, <risa> en lo friki y lo otaku... Se publicó un video nuevo promocional para el anime Genio no Yashahime, que es como una eh, secuela de el anime de Inuyasha, que pues nos marcó a bastantes por ahí de los 2000, del 2000, y en este pues se hizo ver a las hijas de el amo Bonito y de Aome e Inuyasha, a la hija de Aome e Inuyasha, y pues se ve bastante interesante, hay mucha expectativa, a mí solamente me inquietan dos cosas, una, porque Aome fue una madre ausente, al parecer, no he visto, no sé si tiene manga, no lo he leído la verdad, prefiero esperarme al anime, y otra es, ¿cómo que la anciana caída sigue viva? <risa> ya, debo,
1: ya vivía demasiado, ¿qué le pasa? Es eterna.
0: Ay, pues a mí Inuyasha me marcó, porque por culpa de Inuyasha no tenemos final de y yo estoy esperando <risa> mi final de Ratman y medio te tenía que decir y se
2: dijo. Ay, no, pero a ver, o sea, Inuyasha también es una muy buena serie. Se desarrolló bastante bien y pues tal vez no tengas random y medio, pero vas a tener una continuación de Inuyasha que también es muy bueno. Solamente esperemos que no hagan una trangoboleada o ¿cómo podríamos decirlo?
0: No, ve, es boruteada.
2: Dale una boruteada. No, 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 por Dios, ojalá que no pase eso. Y pues ya, la verdad es que ya no, se ya no espero nada. Con esto de que Mulan se va a estrenar en plataforma, pues ya... Mejor no crear expectativas al respecto. Nada más tener la ilusión de que vamos
1: a tener más Inuyasha para disfrutar. Y más Amo Bonito que ver.
0: Pues sí, porque esta entra como otra de las tantas secuelas que está ahí te están saliendo porque salió Sakura Capto, la continuación. No la he visto, no me he dado el tiempo de... De ver qué tal está, pero por lo menos lo que es Boruto y Dragon Ball, pues no ha sido como lo mejor, lo mejor, se respeta hasta cierto punto, pero ahí es opinión de cada quien.
2: Sí, bueno, igual nos gustaría saber su opinión, qué, qué esperan de esto, qué esperan, qué piensan, qué otra secuela les ha gustado, y pues igual recomienden, ¿no? Y ya hablando de recomendaciones, llegamos a la parte final, al segmento final, eh, recomendaciones, ¿no? Con el pretexto de la muñeca no escapada del Museo de los Warren. Por cierto, ¿ya vieron Juon, Esta serie de Netflix, que es como una precuela de esas películas de terror que nos impactaron bastante de adolescentes, eh, las de la maldición. Si la vieron, ¿qué opinan de la serie? ¿Les gusta este como terror psicológico? Ya saben, ¿no? No es como algo tan gore, no es algo que, que te salga el monstruo de repente, es algo como que sabes que hay este ente, que altera la vida de nuestros protagonistas Destruye su vida por completo Pero no puedes verlo No dejan de explicarlo todavía Según iba a ser la explicación De esa casa de, de la maldición Pero al final pues no explicaron casi Y mejor ya no hablemos de eso Porque los voy a spolear
0: Gracias, Perdón, gracias
2: alerta, Sí, por favor Si sí, llegan a esa parte Mejor entonces.
1: No, adelante, tantito También como recomendación Yo por mi parte puedo dar Midsommar, no me he dado el tiempo De verla tampoco, pero He recibido demasiados comentarios De amigos Y familiares que la han visto Que sí es una película que Te altera, es igualmente Terror psicológico Así que antes de verla quisiera saber Su opinión, vale la pena Verdaderamente
0: Pues, pues, pues a mí me da miedo, no, no es cierto
1: <risa>
0: eh, 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 pues yo no les traigo una recomendación Yo les traigo una como expectativa Dado que se para de presentar una película eh, Llamada Host Que pues puede que vaya como a tema con esto de la pandemia Dado que el sistema de Zoom eh, Con sus problemas y las que tuvo al principio eh, Se ha dado como el medio para estar comunicados En familia, en actividades, todo eh, sale una película en la que utilizan esta plataforma para contarnos una historia de terror En la que a partir de una visión en la pantalla vas a poder ver la cámara de todos los actores que participan Y la temática va a ser de que las sesiones espiritistas se pueden hacer online El espiritismo está conectado a la red Y <ríe> si te conectas es que...
1: El espiritismo ya es moderno Obvio
0: Con una temática nueva, ¿no? Dado que hace algunos años se presentó una película llamada Eliminar Amigo, que toca un poquito este mismo formato de poder ver la computadora y poder ver a los, a los actores y igual siendo asesinados, atacados por una entidad misteriosa, fantasma, pero la trama es distinta entonces pues podemos ver eh, ambas y hacer la comparación cuando salga host en su
2: momento. Les gustaría bastante saber qué es lo que piensan sobre estas recomendaciones y si ya las vieron no, hay, no hagan spoilers como su servidor aquí, pero bueno, si ya las vieron, ¿qué, qué piensan? Eh, ¿Cuál fue su reacción? Eh, ¿Su experiencia al ver esta, estas películas y estas series? Y pues también, ¿es lo mismo eliminar amigo que host? ¿O es algo diferente? Porque uno puede ser demonio y otro fantasma, ¿no? Entonces ya es una historia diferente.
1: ¿Cómo sabes la diferencia entre demonio y fantasma? Eso es lo que cuando estás Experimentando una situación paranormal.
2: ¿Cómo puedes diferenciar entre uno y otro? Bueno, pues no soy experta en posesiones demoníacas. <risa> La verdad es que no me ocurre, no tengo ese, ese, ¿cómo decirlo?, ese placer. No, no es cierto. No no sé, pues se supone que un fantasma es algo así como que alguien, algo que no, no te puede como tal dañar a ti directamente, sino al medio que te rodea, según yo. Y un demonio es algo que sí puede eh, mezclarse contigo, ¿no? Con tu alma, con tu ser No nada más el, el medio que te rodea
0: Ay, no sé Habría que preguntarle <risa> a los Warren
2: Pues sí, igual <risa> Podrías ayudarnos si Y ahí en tus eh, redes sociales de los Warren preguntarlas y bueno amigos, eh, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado Nos vemos en la próxima Y recuerden que antes de tomar partido Hay que ver todo desde el medio Muchas gracias por escucharnos
1: Nos vemos en la próxima Adiós, Adiós.
2: Adiós.